0: تقدم لنا ما يتعلق ببعض الآداب عند دخول مكة وذكرنا من ذلك ما يتعلق بمكان الدخول وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الأفضل أن تدخل مكة من أعلاها وكذلك أيضا ما يتعلق بزمان الدخول وهو أن يدخلها نهارا وكذلك أيضا ما يتعلق بحال الدخول وهو الابتسال كذلك أيضا الدخول من باب بني شيبة وكذلك أيضا هل هناك ذكر خاص عند دخول المسجد الحرام إلى اخره وتكلمنا أيضا عن بعض السنن المتعلقة بطواف القدوم وأن هناك سنتين خاصتين بطواف القدوم هما الاضطباع والرمل كذلك أيضا تقدم لنا مراتب استلام الحجر الأسود وذكرنا أن مراتب استلام الحجر الأسود أربع مراتب المرتبة الأولى أن يستلم الحجر الأسود بأن يمسحه بيده اليمنى ثم بعد ذلك يقبله بأن يضع شفتيه عليه ثم بعد ذلك يسجد عليه يضع جبهته وأنفه عليه هذه المرتبة الأولى وذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله خالف فيما يتعلق بالتقبيل والسجود المرتبة الثانية إذا لم يتمكن من ذلك فإنه يستلم الحجر الأسود بيمين بمعنى أنه يمسحه بيمين ثم يقبل يده المرتبة الثالثة أن يستلمه بشيء ثم بعد ذلك يقبل هذا الشيء المرتبة الرابعة أن يشير إليه بيده اليمنى بأن يلتفت إليه ويشير إليه بيده اليمنى هذه المراتب الأربع قال مؤلف رحمه الله تعالى فإن شق اللمس أشار إليه إذا شق أن يستلمه يقول مؤلف رحمه الله تعالى فإنه يشير إليه ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر لما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر كما سلف أن ذكرنا أن البدل له حكم مبدل وأن الإشارة لها حكم الاستلام وعلى هذا إذا أراد أن يشير فإنه يتوجه إلى الحجر وهكذا الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإسناد صحيح الالتفات إلى الحجر الأسود أثناء الإشارة قال ويقول ما ورد يقول ما ورد الوارد الثابت في السنة هو التكبير هذا الذي ورد كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الله أكبر وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر بإسناد صحيح التسمية مع التكبير نعم التسمية مع التكبير وأما قول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الذكر رؤية مرفوعا وموقوفا ولا يثبت منه شيء يعني لا يثبت منه شيء وعلى هذا مع أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن هذا الذكر يقال في الشوط الأول وأما بقية الأشواط فإنه يقتصر على التكبير على كل حال قول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك إلى آخره هذا روية مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على بعض الصحابه كابن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وروي مرفوعا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا الذكر لا لا يكتفى فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجعل البيت عن يساره يجعل البيت عن يساره الطواف يشترط لصحته شروط يعني الطواف يشترط لصحته شروط الشرط الاول كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان يجعل البيت عن يساره وعلى هذا لو طاف وجعل البيت عن يمينه فان طوافه لا يصح وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى ان جعل البيت عن يسار الطائف بمنزلة جعل القبلة في وجه المصلي يعني كونك تجعل البيت عن يسارك هذا بمنزلة جعل البائت في وجهك أثناء الصلاة وعلى هذا لو خالف في ذلك يعني جعله عن يمينه أو جعل البيت قبلة وجهه أو جبر ظهره فإنه لا يجزئه لكن الامر اليسير الاشياء اليسيرة نعم يعني الاشياء اليسيرة وخصوصا مع الزحام الى اخره هذه يعفى عنها وايضا نعلم نعلم ان الطواف اخف من الصلاة مع انه ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الطواف بالبيت صلاة وان السعي اخف من الطواف يعني ان السعي اخف من الطواف كما سياتي ان شاء الله ان ان السعي لا يشترط فيه رفع الحداث ولا ستر العوره ولا ازاله النجاسه الى اخره. والحكمه في كونه يجعل البيت عن يساره لانه حينما يستلم الحجر الاسود ينصرف عن يمينه. حينما يستلم الحجر الاسود فانه ينصرف عن يمينه. <تصفيق> فإذا انصرف عن يمينه وجعل الكعبة عن يساره فقد قدم وجه الكعبة على دبرها حكم من ذلك أنه يستلم الحجر الاسود ثم بعد ذلك ينصرف عن يمينه ويجعل البيت عن يساره وحينئذ يكون قدم وجه البيت على دبره وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، قال: ويطوف سبعا هذا الشرط الثاني يعني الشرط الثاني اشترط ان يطوف سبعه اشواط كامله يعني اشترط ان يطوف سبعه اشواط كامله فان اخل بشيء من شوط من الاشواط فانه لا يجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعه اشواط كامله وامر بذلك ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك امر بالطواف سبعا كما في حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه وغير ذلك من الاحاديث فلا بد ان يطوف سبعه كامله من الحجر الاسود الى الحجر الاسود قال مؤلف يرمل الأفق في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا الرمل هذا هو السنة الثانية من سنن طواف القدوم والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى والرمل تحته مسائل المسألة الأولى هل يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود أو أنه يرمل ويمشي ما بين الركنين يعني هل يرمل من الحجر إلى الحجر أو أنه يرمل ويمشي ما بين الركنين النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يرملوا في جميع الشوط وأن يمشوا ما بين الركن الأسود والركن اليماني يمشون مشيا وذلك أنهم يختفون عن كفار قريش يعني أن يختفون عن كفار قريش هذا كان في عمرة القضية كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وعمرة القضية هجب وأما في حجة الوداع فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وعلى هذا نقول المشروع أن يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ويكون المشي بين الركنين يكون منسوخا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رمله ما بين الحجر إلى الحجر في حجة الوداع والحكمة من الرمل هي أن يتذكر المسلمون أن يتذكر المسلم بهذا الرمل نعمة الله عليه حيث كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف وقال المؤلف رحمه الله تعالى يرمل الأفقي يفهم من كلامه أن المكي لا يرمل يعني أن المكي لا يرمل وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وكذلك أيضا المالكية والرأي الثاني رأي الشافعية والحنفية أن المكي يرمن يعني أن المكي يرمن والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنابنة والمالكية وأن الرمل لا يكون لأهل مكة لأن أهل مكة ليس عليهم طواف قدوم. ليس لهم طواف قدوم. طواف القدوم هذا خاص بالأفاقيين. يعني غير أهل مكة الذين يقدمون الذين يقدمون مكة. ويدل لذلك يدل لذلك حديث ابن عمر. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم. يقول ابن عمر أول ما يقدم يسعى ثلاث أطواف بالبيت ويمشي أربعة فقال أول ما يقتل يسعى ثلاث أشواط ويمشي أربعة وهذا الحديث في الصحيحين وقد ورد علي ابن عمر وابن عباس أن أهل مكة لا رمل عليه ابن عباس يقول إنما الرمل على أهل الآفاق كذلك أيضا بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لا يعمل من أحرم من مكة كذلك أيضاً يستثنى من الرمل النساء بالإجماع بالإجماع أن المرأة لا ترمل، وذلك لأن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة والصيانة. كذلك أيضاً يستثنى من ذلك، قال العلماء من كان من كان حاملاً لمعذور، كما لو كان حاملاً لصبي ونحو ذلك، لما يترتب على ذلك من المشقة. وقول المؤلف. رحمه الله تعالى في هذا الطواف يعني يؤخذ من هذا ان الطواف خاص اول أن الرمل نعم ان الرمل خاص بطواف القدوم وان غيره من الاطوفه انه لا يشرع فيه يعني لا يشرع فيه الرمل وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الذي دل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه خلافا لمن ذهب أن إلى أن الرمل مشروع في كل طواف في ذلك ما ذهب إليه المؤلف وأن الرمل خاص بطواف القدوم وقال المؤلف رحمه الله ثلاثا ثم يمشي أربعة إذا نسي الرمل في الأشواط الثلاثة الأول أو في بعضها فهل يقضيه في الأربعة أو نقول بأنه لا يقضيه لا نقول لا يقضي لأن هذه سنة فات محلها ولأن السنة في الأشواط الأربعة الباقية هو المشي يعني كذلك أيضا مسألة أخرى وهي ما إذا تعارض عند الطائف إما أن يقرب من البيت وإما أن يتأخر عن البيت ويتمكن من الرمل يعني إما أن يقرب ولا يتمكن من الرمل أو يبتعد عن البيت ويتمكن من الرمل فنقول بأنه ماذا يبتعد ويتمكن من الرمل لأن عندنا قاعدة وهي أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاه من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها أو قال مؤلف رحمه الله تعالى ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة يعني في كل مرة إذا تمكن أن يستلم الحجر والركن اليماني، ولذلك حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. فإن شق إن, أن يستلمهما، فإنه يشير إلى الحجر الأسود. طيب بالنسبه للركن اليماني اذا شق عليه ان يستلمه فهل يشير اليه او نقول بانه لا يشير اليه المشهور من المذهب مشهور مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يشير اليه والرأي الثاني انه لا يشير اليه وهذا القول هو الصواب لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستلام الركن اليماني هذا ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام اما الاشاره الى الركن اليماني فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كذلك ايضا كذلك ايضا بالنسبه للبقيه او بالنسبه للركنين الباقيين يعني عندنا الركنان اليمانيان الحجر الاسود والركن اليماني يشرح استلامهما اذا شق ان يستلمهما فانه يشير الى الحجر الاسود واما الركن اليماني فانه لا يشير اليه اما بالنسبه للركنين الشاميين فانه لا يشرع ان يستلمهما ولهذا انكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على معاويه لما قدم معاويه وجعل يستلم جميع الاركان فانكر عليه ابن عباس فقال معاويه ليس من البيت شيء مهجور فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الا ركنين يمانيين لأن الركنين اليمنيين هما على قواعد إبراهيم وأما بالنسبة للركنين الشاميين فليس على قواعد إبراهيم ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم استلامهما قال ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوي تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا أن الشرط الثاني من شروط صحة الطواف أن يطوف سبعة أشواط كاملة وهذا كما ذكرنا دلله فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسيهكم والإجماع قائم على ذلك قال أو لم ينوي هذا الشرط الثالث هذا الشرط الثالث لم ينوي الطواف والطواف تحته نيتان النية الأولى النية العامة هذه شرط بالإجماع لا إشكال فيها يعني النية العامة هذه نقول بأنها شرط لا إشكال فيها فلو أنه دار على البيت لكي يرافق أحدا أو لكي يلحق غريما ونحو ذلك فهذا لا يجزئه بلا إشكال لا بد من نية الطواف لكن هل تشترط النية الخاصة أو نقول بأن النية الخاصة ليست شرطة. يعني هل أن ينوي أن هذا الطواف هو طواف أو أن هذا الطواف هو طواف الوداع أو لا بد أن ينوي أنه يطوف يتعبد الله عز وجل بالطواف لكن النية الخاصة نية التعيين هل هي شرط أو ليست شرطا إلى اخره هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله تعالى والصواف في هذه المسألة كما ذكر بعض الشافعية, يعني بعض الشافعية أنه لا يفتقر شيء من أعمال الحج إلى نية يعني النية الخاصة النية الخاصة أنه ليست شرطا ليس أن تقص وهذا هو الذي رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى الشنقيطي يعني هذا الذي رجحه شيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أن الطواف لا يفتقر إلى نية خاصة لأن نية الحج تكفي فيه قال مؤلف رحمه الله تعالى أو نسكه يعني إذا أحرم مطلقا يصح أن يحرم مطلقا يعني في الميقات يصح أن يقول لبيك اللهم لبيك ولا يعين لا يعين لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا يصح أن يحرم وأن يطلق ثم إذا جاء إلى مكة عين النسك الذي يريد هل يريد التمتع هل يريد الإفراد هل يريد القران إلى خله فلو أنه طاف وهو لم يعين النسك يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح طوافه لا بد أن يعين أول وهذا هو الشرط الرابع أن يعين النسك قبل أن يشرع في الطواف قال المؤلف رحمه الله أو طاف على الشاذروان، الشاذروان إذا طاف عليه الشاذروان هو ما فضل عن جدار الكعبة، نعم هو ما فضل عن جدار الكعبة، فهل يصح الطواف عليه أو لا يصح الطواف عليه؟ هذا الكلام كان في الزمن السابق، كان في الزمن السابق الشاذروان كان مسطح. المسطح يعني بإمكانك أنك تصعد عليه وتمشي عليه أما الآن فإنه الآن مسنم الآن ما تتمكن أنك تصعد عليه يعني جاء بعض الخلفاء وجعله مسنما يعني جعله مسنما أما كان في الزمن السابق فإنه كان كان مسطحا بحيث أن الطائف يستطيع أن يمشي عليه ف يعني الآن الخلاف هذا الخلاف هذا كان في الزمن السابق وهذا الخلاف الطواف على الشذروان هل يصح أو لا يصح هذا مبني على هذا الشذروان هل هو من البيت هل هو من البيت أو أنه عماد للبيت ليس من البيت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه ليس من الكعبة وإنما بني عماد لجدار الكعبة وعلى هذا يقول لو أنه طاف عليه فإن الطواف صحيح والرأي الثاني الذي ذهب لي رحمه الله يقول يجعلونه من البيت يعني يقولون هو ما فضل عن جدار الكعبة يجعلونه من البيت وإذا كان كذلك فإنه لا يصح لك أن تطوف عليه شيخ الإسلام لا يرى أن الشاذرواء من البيت بخلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى فإنهم يرون أنه من البيت قال او جدار الحجر نعم اذا طاف على جدار الحجر يقول مؤلف رحمه الله تعالى لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر وقال خذوا عني مناسككم نعم ويدل لذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق لا. واذا طاف من داخل الحجر فلم يطف بالبيت العتيق لكن قول المؤلف رحمه الله تعالى او جدار الحجر الى اخره شيخ الاسلام تمية رحمه الله تعالى يعني ما هو حد الحجر ما هو حد الحجر؟ الفقهاء يقولون بان حد الحجر ما يقرب من سبعه اشواط الحجر حده ما يقرب من من سبعه اذرع ما يقرب من سبعة اذر شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ضبط المساله قال بان الجدار داخل الكعبه حتى يبدا الانحناء فاذا بدا انحناء الجدار فانه خارج خارج من الكعبه وهذا الحجر سمي بهذا الحجر يعني هذا الجدار الصغير الموجود يعني حجر لأن قريشا قريش لما بنت الكعبة جمعت ما طاب من أموالها ولم تتمكن من إكمال جميع البيت فجعلوا هذا الجدار القصير المحجر علامه على ما فضل من البيت ولم يبن وأما تسميته بحجر إبرا إسماعيل الى اخره فهذه التسمية ليس عليها دليل هذه التسمية ليس عليها دليل وإنما هذا لا أصل لها وإنما هذا الجدار، جدار الحجر لما فضل هذا الجزء من البيت ولم يبنى جعل هذا الجدار، جعل هذا الجدار علامة على ما تبقى من البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، لكنه خشية من افتتان الناس لأن الناس كانوا حديث عهد بإسلام وهذا من رحمة الله عز وجل من رحمته الآن الذي يريد أن يصلي في الكعبة يصلي في الحجر المجال مفتوح ال كانت الكعبة في زمن مضى كانت مفتوحة الكعبة والناس يدخلون ويصلون ولهذا ذكر ابن جماعة رحمه الله في كتابه كتاب هداية الناسك على إلى المناسك على المذاهب الأربع، جمع كتاب كبير يعني أربع مجلدات، ذكر قال إنه ما يستحق دخول الكعبة في زمن لماذا؟ قال لي في اختلاط الرجال والنساء يختلطون ويحصل الزحام إلى آخره، فلا ينبغي أن من ذهب أنه يدخل إلى آخره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حجة الوداع ما دخل البيت. النبي عليه الصلاه والسلام دخل البيت في فتح مكه فقط يعني فليس من سنن الحج أنك تدخل البيت في حج في الحج هذا ليس من السنن لكن لو اراد الانسان انه يصلي في الكعبه الحمد لله يصلي في الحجر على الباب مفتوح والمؤلف يعني رحمه الله او كرياد هذا الشرط الخامس يعني هذا الشرط الخامس من شروط صحه الحج مش شروط صحة الطواف أن 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 يطوف مستترا والستر هنا كالستر في الصلاة يعني الستر هنا كالستر في الصلاة يعني يستر ما بين سرته وركبته ودليل ذلك يعني دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وسبب نزول الآية أن المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة فنزلت هذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد في الصحيحين من حيث ابن عباس أو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها فنزلت هذه الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر رضي الله تعالى عنه ينادي الا لا يطوفن بالبيت عريان نعم الا لا يحجنا بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى والراي الثاني ان ستر العوره ليس شرطا نعم وهذا مذهب الحنفيه رحمهم الله تعالى لعموم قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق والحنفية عندهم قاعدة ردوا بها كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن اشتراط الستر هذا زيادة على النص والزيادة على النص نسخ الله عز وجل قال وليطوف بالبيت العتيق لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى وليطوف بالبيت العتيق وأطلق لو قلنا بأن ستر العورة شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا بالبيت عريان لكان في ذلك زياده عن النص، والزياده عن النص نسق. والآحاد لا ينسخ المتواتر. وهذه القاعده باطله وقد رد عليها العلماء رحمهم الله الشوكاني رحمه الله اطال في نقض هذه القاعده وذكر وكذلك ابن القيم رحمه الله ذكر ان الحنفيه ردوا بهذه القاعده كثيرا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام الحنفية يعني كلام الحنفية انت إذا تأملت كلام الحنفية يعني اشتراط ستر العورة الصواب أن نقول بالنسبة لاشتراط ستر العورة أن العورة تنقسم إلى قسمين العورة تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن يطوف كما يطوف المشركون عرات هذا لا شك أنه لا يصح لا شك أنه لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوفن بالبيت عريان المقصود بذلك ما كان يفعله المشركون أما إذا طاف بالبيت وقد انشق ثوبه نعم مظهر بعض العورة أو نحو ذلك أو نزل بعض الإزار نحو ذلك نقول بأن نقول بأن طوافه لا يصح كالصلاة هذا فيه نظر فالصحيح نقول ستر العورة لا بد منها فان طاف كما يطوف المشركون فهذا لا اشكال انه لا يصح طواف اما ما عدا ذلك اذا كان ساتر العوره لكن حصل خروج شيء من العوره اثناء الطواف ونحو ذلك كان يكون الازار قصيره او ينزل عن محل ما يجب ستره او يكون فيه شق او خرق نحو ذلك فهذه الأشياء هذه كلها يتسامح بها ونحن قررنا قاعدة قبل أن نبدأ فيما يتعلق بشروط الطواف قلنا بأن الطواف أخف من الصلاة مع أن ابن عباس قال الصلاة بالبيت. الطواف بالبيت صلاة ففرق بين المسألتين قال مؤلف رحمه الله أو نجس هذا الشرط السادس الشرط السادس يشترط ان يكون متطهرا من الخبث وعلى هذا لو كان على بدنه او على ثوبه نجاسه فان طوافه لا يصح وهذا ما عليه جمهوره العلم رحمهم الله ويستدلون بما يروى مرفوعا وورد عن ابن عباس موقوفا الطواف ببيت الصلاه قالوا صلاه دام انه صلاه فالصلاه ايضا لا بد فيها من اجتناب النجاسه كذلك أيضا الطواف وعند الحنفية رحمه الله أن إزالة الخبث هذا ليس شرطا فإذا طاف محتثا إزالة الخبث أنه ليس شرطا فإن طاف وعليه خبث يكره وما ذهب إليه الحنفية رحمه الله يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب يظهر والله أعلم أنه أقرب في هذه المسألة لأن يعني رفع الحدث وهو أشد من إزالة الخبث يعني هو موضع خلاف قوي كما سيأتينا إن شاء الله طيب الشرط السابع الشرط السابع رفع الحدث يعني وهذا أيضا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى هو دليلهم كما تقدم الطوه ليلة صلاة وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يعني افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي البيت حتى تطهري وفي رواية حتى تغتسلي حتى تغتسلي وعند الحنفية عند الحنفية أنه إذا طاف وهو محدث فإن كان في مكة أعاد فإن خرج إن خرج فإن كان الحدث حادثا أصغر فعليه شاة وإن كان الحدث حادثا أكبر عليه بدنة هم يقولون ما دام في مكة فإنه يعيد ولا شيء عليه لكن لو خرج فإن كان حدثه أصغر فعليه شات وإن كان حدثه أكبر فعليه بدأ وعند شيخ اسلام سمير رحمه الله أن الطواف بالبيت لا تشترط له الطهارة نعم يعني لا تشترط له الطهارة وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه الخلق العظيم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا طواف الا بطهاره، كما قال في الصلاه لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهايه عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم بدا فتوضا ثم طاف. فنقول يستحب المسلم ان يبدا وان يتوضا وان يطوف الى غيره واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله تعالى عنها افعلي ما يفعل الحاج غير اللفطه من بالبيت حتى تطهر الى اخره، قال شيخ اسلام هذا لان الحائض ممنوعه من دخول المسجد نعم يعني يرى ان الحائض يعني منعت الحائض لكونها لكونها حائض يعني لا لا لكون الحدث او رفع الحدث من شروط صحه الطواف، والاحوط للمسلم الاحوط للمسلم انه يتطهر انه تطهر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف لكن قد يسبقه الحدث الانسان يختصر فيه اوقات الزحام قد يسبقه الحدث وقد ينسى رفع الحدث الى اخره فمثل هذا يعني الامر بان يرجع وان يعيد الى اخره هذا فيه كلفه وفيه مشقه الى اخره فلا يظهر الله اعلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يصلي ركعتين بقي الحقيقة من شروط صحة الطواف بقي من شروط صحة الطواف ذكرنا سبعة شروط من شروط صحة الطواف التوالي التوالي بين الأشواط سبق نشرنا إلى قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء أنه لا بد فيها من أمرين الترتيب والتوالي لكي تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا المشي مع القدره كذلك ايضا المشي مع القدره لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا طاف وهذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله المشهور من المذهب انه لا بد من المشي وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح المنع من السعي راكب كذلك ايضا ورد عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها كرهت ذلك وهذا في السعي هذا في السعي فالطواف من باب اولى ف ولان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ركب راكب لما احتاج الى الركوب لكي يشرف على الناس ولكي يراه الناس الى اخره فالمشهور من المذهب انه لا بد من المشي والراي الثاني انه يكفي حتى لو طاف راكبا ان هذا جائز ولا باس به لكن يظهر والله اعلم ان الطواف راكبا انما هو عند الحاجة يعني عند الحاجه لكن اذا كان لا يحتاج فانه يمشي على رجليه نعم يعني يمشي على رجليه هذا هو الاقرب في هذه المساله ويظهر ان المساله فيها سعى يعني اذا كان عنده حاجه يعني وليس ليس بشرط ان تكون حاجه حاجه شاقه الى غيره المومن يحتاج لتعب او مرض او نحو ذلك يعني فانه لا باس لكن اذا لم يكن محتاجا فانه لا بد ان يمشي الحنابلة يعتبرونه شرط من شروط صحه الطواف قال المؤلف ثم يصلي ركعتين وهاتان الركعتان هما ركعه الطواف سنة الطواف وهما سنه سنه مشهور من مذهب الامام احمد والشافعي وكلافا لابي حنيفه ومالك فانهما يريان انها واجبه لان الله سبحانه وتعالى امر بها قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وهذا امر والامر يقتضي الوجوب لكن عندنا صارف ما هو الصارف؟ ها؟ الاجماع اجماع العلماء على ان هاتين الركعتين تجزئان في اي مكان مع ان الله سبحانه وتعالى نص على ماذا؟ قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى نص على المكان مع ذلك العلماء رحمهم الله يعني المسألة التي نص عليها الله سبحانه وتعالى العلماء اجمعوا على انها على سبيل الاستحباب. من باب اولى الاصل وهو الاصل في هاتين الركعتين ان تكون على ماذا؟ على سبيل الاستحباب، ولهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه صلى هاتين الركعتين بذي طوى. صلى هاتين الركعتين بذي طوى. وهاتان الركعتان يشرع فيهما أو فيهما سنة السنة الأولى أن يخففهما كما جاء في حي جابر والسنة الثانية أن يقرأ فيهما سورة الإخلاص والسنة الثالثة أن يجعلهما خلف مقام إبراهيم والسنة الرابعة أن لا يطيل المقام بعدهما قال المؤلف رحمه الله تعالى خلف المقام بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهل تجزي عنهما سنة الراتبة أو مكتوبة إلى آخره الصواب أنها أنها لا تجزي عنهما سنة الراتبة إلى آخره ولا المكتوبة قال فصل ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه استلم الحجر نعم يستلم الحجر استلام الحجر هنا يستلمه بلا تقبيل يعني كلم له يعني كلم له فإذا انتهى من الطواف يستلم الحجر ثم يخرج إلى السعي وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن استلام الحجر خارج الطواف إنما يكون بعد طواف يعقبه سعي يعني يعقبه سعي استلام الحجر بعد في غير الطواف استلام الحجر أم يعني استلام الحجر له حالتان الحالة الأولى الحالة الأولى في أثناء الطواف هذا ظاهر تقدمت الأدلة الحالة الثانية بعد الطواف خارج الطواف بعد أن يصلي ركعتين قال العلماء يستلمه بعد طواف يعقبه سعي. هذا اللي دلت له السنة وعلى هذا عمل الناس اليوم في غير الطواف يقول أذهب وأستلم الحج هل هو موافق للسنة وليس موافقا نقول هذا ما ورد له دليل إلا أنه وارد عن ابن عمر يعني هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه أنه كان يفعل ذلك يعني هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يفعل ذلك لكن إذا تأملت السنة تجد أن السنة استلام الحجر إنما يكون داخل الطواف أو يكون بعد طواف يعقبه وسعي كما جاء في حيث جابر قال ويخرج إلى الصفا من بابه هذا كان في الزمن السابق هذا كان في الزمن السابق كان في الزمن السابق المسعى خارج ال المسجد المسعى خارج المسجد ويخرجون للمسعى يعني من باب الصفا باب يسمى باب الصفا وبينه وبين المسعى محلات تجارية وبيوت ونحو ذلك هذا كان في الزمن السابق قال المؤلف رحمه الله فيرقاه يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر ثلاثة يقول الله أكبر يعني يرقى ويرفع يديه يعني يستقبل القبلة يعني يستقبل قبلة وحتى يرى البيت ويرقى الصفا ويستقبل قبلة حتى يرى البيت ويرفع يديه ويكبر ثلاثة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا ثابت عن ابن عمر باسناد صحيح انه كان يفعل ذلك ثم بعد ذلك يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم بعد ذلك يعيد هذا الذكر ثم يدعو نعم ثم يدعو ثم بعد ذلك يعيد هذا الذكر ثم يدعو يعني يعيد الذكر ثلاث مرات ويدعو بين ذلك نعم يعني يدعو بين ذلك مرتين <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول ثم يسعى سعيا شديدا الى الاخر ثم يمشي ويرقى المروه <تصفيق> وقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم ينزل ماشيا إلى آخره المشي هل هو شرط من شروط صحة السعي أو أنه يجوز أن يركب يعني يجوز أن يركب تقدم من المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد من المشي في الطواف فكذلك أيضا يقولون لا بد من المشي في السعي إلا لعذر أنا بيقول بد أن يمشي في الطواف وكذلك أيضا لا بد أن يمشي في السعي وعند الشافعية رحمهم الله تعالى أنه لو طاف راكبا فإن هذا يجزئ يعني طاف راكبا فإنه يجزئ وكما فهمنا فيما تقدم أن السعي أخف من الطواف يعني والنبي صلى الله عليه وسلم سعى وركب يعني مشى وركب مشى وركب فالأحوط أن أن يمشي لكن لو ركب صار عذر نحو ذلك يعني لو ركب فإن سعيه صحيح إن شاء الله يعني لعذر إذا ركب لكن إذا لم يكن هناك عذر فالأحوط يعني الأحوط أنه يمشي كما تقدم أن عمر منع من الركوب في السعي وكذلك أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها كرهت الركوب في السعي لا شك ان عمر له سنه متبعه فنقول الاحوط انه ما يمشي الا لعذر قال الى العلم الاول يعني يقول العلماء اذا بقي بينه وبين العلم الاول مقدار سته اذرع يعني ثم يسعى سعيا شديدا الى الاخر فيسعى ما بين العالمين سعيا شديدا قال ثم يمشي ويرقى المروه ويقول ما قاله على الصفا كما تقدم يرفع يديه ويستقبل قبلة ويكبر ثلاثا ويهلل ويدعو الله عز وجل بين هذا الذكر مرتين ويذكر الذكر ثلاثه مرات قال ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعا ذهابه سعية ورجوعه سعية يعني ذهابه سعية ورجوعه سعية هذا باتفاق الأئمة رحمهم الله تعالى قال فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول هذا هو الشرط الثاني كما الشرط الأول كما سلف لنا المشي والشرط الثاني ان يبدا بالصفا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا بما بدا الله به كما في ساب داود وفي صحيح مسلم ابدا بما بدا الله به ابدا بما بدا الله به فان بدا بالمروه سقط الشوط الاول وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو راي جمهور اهل العلم خلافا للحنفيه نعم خلافا للحنفيه قال كذلك أيضا الشرط الثالث الثالث الموالاة بين الأشواط، يعني الشرط الثالث الموالاة بين الأشواط ما تقدم من القاعدة السابقة. الشرط الرابع النية وسبق أن ذكرنا أن النية ها تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين عامة وخاصة وتكلمنا عليهما. الشرط الخامس أن يكون السعي بعد طواف بعد طواف بعد طواف نسك بعد طواف نسك يعني لا بد أن يكون بعد طواف وأن يكون الطواف طواف نسك وش معنى طواف نسك يعني طواف مشروع في الحج والعمرة ليس طواف نافلة وعلى هذا لو أنه طاف 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 طواف نافلة تطوع لله عز وجل ثم سعى بعده يقول لا يصح سعى، لا بد أن يكون بعد طواف نسك يعني طواف مشروع في الحج او العمره وهذا ما عليه جماهير العلم وحكي اجماعا يعني حكاه الماوردي رحمه الله تعالى اجماعا وورد عن عطاء رحمه الله انه لا يشترط ذلك يعني ورد عن عطاء انه لا يشترط ذلك والصواب انه يشترط يعني الصواب انه شرط كما يذكر العلماء رحمهم الله لأن المتأمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سعى بعد طواف لكن يشترط من ذلك يعني يشترط من ذلك يوم النحر فما بعده يوم النحر فما بعده لو أنه قدم لو أنه قدم السعي يوم النحر فما بعده على طواف الإفاضة أجزأ أجزأ ذلك بحيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج فلو أنه سعى ثم طاف يوم النحر جاء أو أنه فعل ما يفعل بعض يوم النحر ولم يطف للإفاضة إلا عند خروجه من مكة لكي يجزئه عن طواف الوداع فإن هذا أيضا يجزي أن هذا أيضا يجزئه كذلك أيضا هذا الذي يستثنى كذلك أيضا ورد يعني عن الإمام أحمد كذلك أيضا عن عطاء أنه إذا جهل أو نسي وسعى قدم السعي على الطواف أنه يجزئ وهذا نقول بأنه يعيد يعني اللهم إلا إن خرج من مكة يعني في حال النسيان والجهل إذا خرج من مكة إلى آخره فنقول بأنه يجزئه لكن ما دام أنه لم يخرج من مكة فنقول بأنه يعيد قال مؤلف رحمه الله وتسن فيه الطهارة والستارة والموالات يقول مؤلف رحمه الله تسن فيه في السعي الطهارة يسن أن أن يطوف على أن يسعى على طهارة فإن سعى وهو محدث فإن سعيه صحيح كذلك أيضا لو سعى ولم يستتر الستر الكامل فإن سعيه صحيح السعي صحيح كما لو كان ثوبه مشقوقا أو نحو ذلك فنقول السعي صحيح كذلك أيضا اجتناب الخبث لو أنه سعى وعلى ثيابه خبث فنقول بأن سعيه نقول بأن سعيه صحيح وهذا يدل كما تقدم لنا أن السعي أخف من أي شيء يعني أخف من الطواف ويدل لذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت يعني ومما يفعل الحاج السعي يعني افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ومما يفعله الحاج السعي قال والموالات نعم يعني الموالاة يعني المقصود هنا الموانات بين الطواف والسعي مقصود الموانات بين الطواف والسعي وعلى هذا على هذا لو أنه طاف في يوم وسعى في يوم آخر أقول بأن هذا مجزي أقول بأن هذا مجزي